0: Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Bugün Ali Vatansever, Rejde bize yardımcı olmakta. Ben Yamrı Yıldırım, sevgili konuğum, görsel sanatçı ve Ottawa'da Kart Üniversitesi mimarlık programında doktor çalışmalarını devam etmekte olan sevgili Serkan Taycan. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk,
1: teşekkürler davet ettiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Şehir Hepimizin bu kadar zamandır dert ettiği, mesele ettiği... Çok sayıda konukla birlikte konuştuğumuz programların konularına tam ortasından temas eden bir aslında retrospektif sergin açılmış oldu. Bu vesileyle de 2007'den bugüne kadar devam etmekte olan işlerini konuşacağız. Bunların her biri de modernleşme, kentleşme süreçlerini, kentlilik, kumsal, aidiyet gibi meselelere temas eden işler. Dolayısıyla Şehir hepimizin dert ettiği meselelerinde tam ortasında olan pek çok konuyu bu programda konuşma fırsatını bulacağınızı düşünüyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi sevgili dinleyiciler, izleyiciler Kadıköy'de Hasanpaşa'da yer alan ve 19. yüzyıl sonunda tarihlenen Hasanpaşa Gazhanesi işlevsiz kalmasının ardından başlayan ve çeyrek yüzyılı aşan bir sivil toplum koruma mücadelesinin sonunda Müze Gazhanesi ismiyle Temmuz ayında İstanbullularla bir kamu salonu olarak buluştu. Sergan Taycan da burada galeri bölümünde, galeri gazhanede, Temmuz ayında kente doğru başlıklı sergisini açmış oldu. Öncelikle çok tebrikler. Bütün işleri bir arada ilk defa izleyiciyle buluşturduğum bir ben tekrarlamak isterim ve Hasan Paşa serginin Ocak 2022'ye kadar da görülebileceğini söylemek istiyorum. Burada farklı mecralara değinen, kimisi yürüyüş olan, kimisi fotoğraf serileri olan bir seri işin aslında söylediğim gibi 2007'den beri Bugüne değin yaptığım pek çok iş bir arada ilk defa bir sergi bünyesinde buluşuyor. Habitat, Kabuk, Agora ve İki Deniz Arası başlıklı çalışmaların söylediğim gibi aslında hem bir bütüncül bakış imkanı sunuyor. Tüm işlerini bu sergi aynı zamanda da bu kentleşme, çeper, merkez, taşra, kentin dönüşümü, ekoloji gibi pek çok farklı temaya da bir arada temas eden işleri aslında izleyiciyle buluşturmuş oluyor diyeyim. Birbirine eklemlenen üç fotoğraf serisi ve bir yürüyüş rotası. Vaktimiz el verdiğince bu işleri, serileri tek tek konuşacağız. Benim oldukça heyecanlandığım bir noktada seni burada bugün konuk ederken 2007'den bugüne kadar olan bu işler aslında bugünün güncel bağlamlarında politik, kentsel, toplumsal bağlamlarında çok farklı şeyler de aslında söylüyor. Biraz böyle vaktimiz el verdiğince bunları da konuşacağımızı ben ümit ediyorum. Ellerine sağlık, çok tebrikler diyeyim ve tekrar çok teşekkürler. İyi ki geldin sevgili Serkan. Şimdi bu kenti, evet. mekanını odakta tutarak işleri teker teker konuşmayı ben ümit ediyorum süremiz el verdiğince. İzleyicileri de sergiye yönlendirmek adına ipuçları vereceğiz gibi düşünelim bu programı. Belki hani serideki işleri konuşarak da başlayabiliriz. Nasıl başlayalım? Habitat'ta belki de başlayabilir. Tamam. Serginin tamam. de birer izleyici gibi burada rotasını takip ederek. Tamam.
1: Tamam. tekrar evet. teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir özet yaptın zaten. Yani sağ ol. Böyle bir kavramsal çerçevesini e, gayet e, iyi, iyi toparladın. E, şöyle, e, belki mekandan bahsederek e, kısaca giriş yapayım ki, mekanla e, Hasan Paşa'yla ve bu sergi ba serginin bağlamının nasıl örtüştüğünü de bu anlamda ortaya koyma şansı olur. E, Hasan Paşa'daki gazetenedeki e, sergi mekanı... E, 10 metreye 60 metrelik, 600 yüz e, ...oldukça da ciddi bir mekan... ...yani Türkiye, İstanbul'da bu kadar... E, ...hem... E, ...nötr diyebileceğimiz... ...yani işte kendi başına ayakta duran... E, ...ve de bu kadar büyük... E, hacmi olan... E, ...monoblok bir sergi mekanı da... E, ...yok bu anlamda büyük de bir kazanım... ...yani aslında İstanbul'daki... E, ...sanat izleyicisiyle sanatçılar için. Şöyle benim aklımda yıllardır zaten bu çalışmaları bir birleştirmek vardı. Yani zaten bunlar hani benim sergiler yaparak üst üste getirip bu sergide birleştirdiğim değil. Zaten üretirken bunları bu şekilde hayal ettiğim yani bir yönetmenin triyolojisi gibi böyle şey başında bu üçlemenin nasıl olacağına dair yani Taşra, Kent Çeperi ve Kent Meydanı üçlemesine dair bir fikrim vardı. Olay da zaten 2000'lerin sonunda işte malum çoğumuzun bildiği bu Urban Millennium kavramıyla beraber başlamıştı. Yani o zamanlar zaten çok tartışılan bir kavramdı yanlış şey hepimiz hatırladığı üzere. İşte dünyadaki ilk defa Kent nüfusu, Kır nüfusunu geçti. Ve ben de bunun izleyeni fotografik olarak anlamaya çalışan bir seri üretmek istedim. Tam da senin dediğin gibi yine bir başlangıç olsun diye söylüyorum. Aslında bütün bu çalışmalardaki belki altta yatan ana motivasyonların en önemlisi benim için şuydu. O zamanlar Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisans zamanlarında bir yandan yani işte bütün sürece eğilen 14 yılın belli bir kısmı 5 senelik bir kısmı ve yapmakta olduğum tez aslında İstanbul'un fotoğrafik görsel temsillerinin bir çeşit envanteri modern dönemdeki envantilini çıkarmaktı. Yani İstanbul'un dönüşü fotoğrafı üzerinden nasıl izlenebilirdi? İşte 1950'den sonra günümüze kadar, tabii ciddi bir bölümde, onu sonradan daratmak zorunda kaldım. Ancak şunu farkına varıyordum. O zamanların nasıl ki 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin İstanbul'una bakmak için, işte örnek, hepimizin bildiği bir, bir isim, Ara Güler'in fotoğraflarına bakıyorduk. İşte ya çünkü Instagram öncesi zamanlar tabii bunlar yani biraz da 10 sene öncesi şey kaynak olarak o görsel malzemeler var elimizde yani işte çok şimdi aklıma gelen Karaköy meydanı nasıl değişti oradaki cami neydi acaba filan diye o, o, o, o, o albümlere bakıyorduk ve oradan şey yapıyorduk veya işte Türkiye'nin taşrasını veya Türkiye'nin yani Çetin Altan'la yaptıkları röportajlar mesela işte Gazi Osman Paşa filan onları ilk defa orada rastladım. Derken benim de ana motivasyonum bütün bu işleri yaparken bugüne bağlamak için söylüyorum senin dediğini bundan 50 sene sonrası belki için Türkiye'deki kent çepeli, kent meydanı ve kentlerin taşlası tam da Türkiye'nin Avrupa Birliği ve işte bu neoliberalleşme sürecindeki tam da böyle çatladığı bütün bu sosyal mekansal dönüşümün böyle ortadan yarıldığı bu dönemde neye benziyordu? Acaba diye bir envanter çıkarmak derdindeydim. Yani bir, neredeyse bir vakanı uis pozisyonu da vardı. Bir tarihçi pozisyonuna da bürünmek istemiştim. E, demem o ki yani bir tür aslında e, serginin şeyi meramı budur benim için şu anda. Bundan 30 sene sonra insanlar bunu böyle değerlendirir diye umut ediyorum. Dönelim Hasan Paşa meselesine. Biraz girizgah uzatmak istemiyorum ama Hasan Paşa de şöyle ilginç bir şekilde bağlanıyor. Serginin içerisinde aslında bu dört bölümün sonunda, şimdi birazdan anlatmaya çalışan bir tane de başka bir fotoğraf var, küçük bir fotoğraf. O da Hasan Paşa Gazetesi'nin 2011 yılından bir fotoğrafı, benim yani benim çektiğim 2011 yılında bir fotoğrafı. O fotoğrafta aslında şu anda serginin olduğu mekanın dışarıdan fotoğrafı. 2011 yılında, Restorasyon'dan önce. Ee, ve de e, İstanbul'daki e, İstanbul ve Marsilya'daki endüstriyel kültürel mirasa dair 2010 Avrupa başkenti sırasında benim bir sergi için ürettiğim e, ve İstanbul'un endüstriyel mirasının belgelemesinden, farklı farklı yerlerinden belgelenmesini oluşan bir fotoğraf serisinde Hasan Paşa'ya gitmiştim kısacası. 2011'de orada fotoğraflar da çekmiştim. Ve bu fotoğraf aslında o dönemde benim kent, Kentsel alan ve kamusallık ve endüstriyel, post-endüstriyel bölgelerin kentle ilgili, e, kent açısından öneminin e, an, kend, e, anlamamda müthiş bir kapı açmıştı. Bu e, Hazanpaşa'da bulunmak, Yedikulay'da bulunmak ve diğer endüstriyel bölgelerde bulunmak. Ve dolayısıyla bu, bütün bu sonradan yaptığım kentleşme ile ilgili sergide var olan, yani şu andaki sergide var olan işleri e, nasıl desem kıvılcımını da e, çaktırmıştı kafamda. Tekrar o zaman toparlamaya çalıştım. ne demeye çalıştım? Dolayısıyla serginin içerisindeki o fotoğraf serginin aslında bir nevi başlangıcı ve aslında Hasan Paşa'nın günümüzde geldiği şeyin de sonu gibi. Yani aslında bayağı 15 senelik kocaman bir halkanın benim adıma ve İstanbul'daki naçizane bu kamusallık adına yani meydanlarıyla çeperiyle bir e, toparlaması. Dolayısıyla benim için böyle bir mekansal önemi de var. E, diyerek mekansal meseleyi burada kapatıp istersen direk şeylere başlayayım. E, evet çok güzel. Ben de. bir
0: araya girip evet. izleyiciler için şu bilgiyi de vermek isterim. Hasanpaşa Gazetanesi 90'lı yılların başında işlevsiz kalmasının hava gazının kullanılmamasının ardından uzun süre işlevsiz kalıyor. Fakat bir yeniden işlevlendirme ve restorasyon projelendirme sürecinin ardından uzun süren bir bekleyiş oluyor. Ve 2013 yılında bu Bölgenin restorasyonu başlanıyor. Ne kadar güzel bir şansla, kendi yarattığım bir şansla da bunu fotoğraflama imkanı bulmuşsun. O dönemde gazhane çevre gönüllülerinin burası bir endüstri mirasıdır ve korunmalıdır diyerek bir kamuoyu dikkatini çekmek adına burada gazhane şenliklerini yaptıkları dönem. Dolayısıyla hem senin 2007'den beri yaptığın işlerin de bir yandan tam Endişesinin merkezinde olan, bizim şehir hepimizin programlarının da endişelerinin merkezinde olan da bir döneme fotoğrafını çekmişsin. Ve tam evet. dediğin gibi hem serginin hem işlerinin hem hani bulunduğu mekanda bir kıvılcımını çakan, anı fotoğrafını çeken bir fotoğraf olmuş evet. oldukça evet. anlamlı diyelim. İzleyicileri de sergi alanına yönlendirelim. Tabii bunun yanı sıra da programın girişinde bahsetmiştik işte taşranın, çeperin, meydanların rotaların aslında fotoğrafını da çeken farklı farklı serilerin var. Şimdi bunların evet. her birine de bu serileri tıpkı Hasan Paşa Gazetanesi fotoğrafında olduğu gibi ilk defa olarak bir arada da bunları gözlemleme evet. evet. fırsatımız oluyor. Ki bu işlerin bir kısmı farklı farklı sergilerde, izleyicilerle evet. buluştuğu bilenler vardır dinleyiciler arasında. Biraz böyle hani Tabii. teker teker bu serileri ve meselelerini de konuşacak olursak serginde izleyiyle nasıl devam edelim? Tamam Dersin. öyle. O
1: zaman Habitat'tan küçük küçük böyle çok detaya girmeden e, sinopsis şeklinde hepsinin şeyini vereyim. E, sergi dediğimiz gibi dört aşamadan oluşuyor. E, ana başlığı kentleşme nedir ve bunun İstanbul e, bağlamındaki soruların cevaplarını arıyor. Birinci kısım e, e, 2007-2009 yılları arasında yaptığım Habitat isimli Taşra'ya bakan bir çalışma. Bunlar fotoğrafik bir e, Fotoğraf çalışmalarından, bir fotoğraf sergisinden oluşuyor. Aslında temelde kişisel bir hikayesi de var. Benim böyle Taşra'da geçen İstanbul'la üniversitelerle beraber gelmemden önceki Taşra hayatıma dair spesifik olarak o illa o noktalarda olmayan, ama o meseleyi arayan, yani Taşra soru işareti, kimlik aidiyet, bunlar 30 yaşında sanat üreten insanların ilk aklına gelen ve aslında hayat boyu teşhirli e, bırakmayan sorular olarak, ben de o, foto o mekanlarda bir seri fotoğrafik çalışma yaptım. Belki Ali ilerleyebiliriz diğer 2-3 tane fotoğrafa da. E, tabii böyle sinematografik e, izler de taşıyan, e, aynı zamanda işte bir peyzaj ve e, tarihe, sınırlara, ee, gibi yani boyundan büyük konulara da bulaşmaya çalışan çünkü burada bütün fotoğrafları gösteremiyoruz ama o zaman işte örnek veriyorum ee, Ani yeni açılmıştı ve Ani'nin e, fotoğrafları da e, vardı veya e, işte e, Taşra'daki e, çeşitli kentlerde dönüşen e, toplumsal ve mekansal e, durumlara dair bir e, kısa film tadında bir e, fotoğrafik e, Hikayelendirme söz konusu sonusuydu. Ee, buradan hemen sıçrayarak e, ikinci kısma geçelim. Burası Nemrut Krater Gölü. Ee, bunlar benim daha sonra yapacağım e, fotografi e, üretimlere de böyle ya, biçimsel olarak da e, bir öncülük et etti. Yani çünkü daha sonra çeşitli şekillerde ürettiğim panorama da var. Birazdan göstermeye çalışacağım. Onlar için de bir denemeydi. 2010 yılıyla beraber, bu dediğim tam da baştaki Urban Millennium meselesiyle veya işte kentsel bin yıl diyelim ona meselesiyle beraber ben İstanbul'daki bütün bu kentleşme işte yani biraz hani hafızayı yokta geriye dönelim bir flashback de böyle 2010 2013'e giden işte geziyle beraber olan geçen süreç aslında İstanbulluların hepimizin yani işte bu programı dinleyen İstanbulluların hayatlarında yeni olgularla karşılaştıkları birdenbire kentin çevresinde ve kentin merkezinde yoğun bir yapılaşma faaliyetiyle yüz yüze geldikleri ve bunları işte basından kişisel hayatlarındaki tecrübelerinden gözlemledikleri ama Tam da dinamiklerini, yani akademisyenler tabii ki gazeteciler daha farkındalardı ama İstanbulluların tam da anlayamadıkları, yani işte bütün o ekonomik ve sosyal dönüşümün boyutlarını tam da anlayamadıkları bir süreç geçirdik hepimiz. Ve bu zaten bizi geziye taşıdı malum. Ancak ben de 2010 yılında işte böyle fotoğraf makinesi elinde olan bir fotoğraf üreten kişi olarak çeperdeki dönüşümü anlamaya çalıştım. Çünkü çok basit bir gerekçeydi. İşte birinci kısımda bahsetmiştim ya Taşra. İkinci kısımda ya ben İstanbul'da yaşıyorum ama gerçekten İstanbul'u bilmek yani şöyle işte yani Taksim'i, Beyoğlu'nu, Kadıköy'ü bilmekle tarif edilebilir bir şey mi? Yani çok basit bir soru aslında. Yani İstanbul buralarla tarif edilebilir mi aslında? Yani İstanbul ve İstanbulluluk aslında diyerek ya benim de buraları bilmediğimi ve aslında buradaki dönüşümün benim hayatımı birebir etkilediğini yani en büyük e, etkisi neydi? Çok basit bir şey işte İstanbul her yerinde dolaşan hafriyat kamyonlarıydı. Hala hayatımızın içindeler ama o dönem çok daha yoğunlar. Bu bu hafriyat kamyonlarının izini sürmek bile çok bana anlamlı gelmişti ve de ben İstanbul'un çeperinde e, o zaman benim için böyle hiç tanımadığım ve keşfetmek ebesiyle Heyecanlandım, hatta e, çok heyecan. yanıp tutuştuğum yerlere böyle e, yürüyüşler, kendi başıma yaptığım e, yürüyüşlerle e, dolaşmaya ve orada fotoğraf üretmeye başladım. Bu gördüğünüz mesela e, küçük çekmece gölün kenarından e, bahçe şehir ya da ne denirdi? De bahçe isparta kule civarlarına bir bakış. Büyük format e, fotoğraflar. Sergide de görülebilir. Burada ekranda biraz küçük görünüyor ama küçük e, dijital dosya olduğu için. E, yani kente doğru aslında ismi de biraz bu fotoğraflarda gizli. Yani aslında kente doğru yaklaşmak, kente yaklaşmak e, tavrı biraz da burada gizli. Burada madem sergin serginin isminden bahsettim burada bir parantez açıp aslında serginin isminin iki ana referansından da bahsetmem gerekiyor. Birinci referansı ve en önemli referansı aslında İstanpolin. Malum İstanbul, İstanpolin, İstanpolin kente doğru. Aslında yani işte şey the city, the police yani Rumca ya da eski Grekçe yaşadığımız kentin gerçek manası Türkçesi kente doğru olan kelime. Yani İstanpolin. Sergi aslında bu anlamda hani bir, bir anlamda İstanbul demek. Bir katmanı daha var aslında hem mimarlık, sen de doktora adayı olarak teori alanında kafa yorduğumuz konular aslında şöyle, İngilizce towards the city, towards an architecture'dan da geliyor. Yani işte bir mimarlığa doğru. Böyle bu iki şeyin kelime ya da işte cümle. Kelimeler grubunun çakışmasından oluşan bir ismi var. Fotoğrafları geri dönecek olursak işte kente doğruluk da buradan yani Taşra'dan kentin çeperlerine giriyoruz. Burada da çok detayına girmeyeyim tek tek fotoğrafla. Vaktimiz o kadar yetmeyebilir ama işte kentin çeperindeki mekansal dönüşümü o günkü haliyle sene tekrar etmem gerekiyor. 10 sene öncesi işte Bosforus City gibi yani böyle bir grotesk... Ne olduğunu anlamadınız. Kapalı sistem e, uydu kentlerin olduğu, işte sınıfların birbirinden ayrıldığı, e, Böylece kamusal kentin kamusallığının gittiçe daha sorunsallaştığı e, bir dönemde. Ben buraları ziyaret ederek e, bulunarak bir fotoğraf daha belki ilerleyebiliriz. E, e, buradaki dinamiklerini anlamaya çalışarak. Ha abi biraz önce Afriyat kamyonları meselesinden bahsetmiştim. İşte malzemenin dönüşümü meselesi. Yani işte çünkü bu Afriyat kamyonları nereden nereye gitti aslında şehrin içerisinde şey, damarlar gibi ya böyle. O, o, onu anlamak kentin nereye doğru büyüdüğünü, kentin urlarının nerede olduğunu, nerede... patolojik <gülüyor> tahliller yapmak gerektiğine dair böyle bir sürü bize bilgi veriyordu. Herkese bu fotoğraflar da bu gördüklerinizde işte İstanbul panoraması, nasıl İstanbul panoraması? Biraz önce bahsettiğim mevzuya tekrar referans vererek. İşte İstanbul tarih boyunca, yani tarih boyunca, da, ya modern tarih boyunca diyelim, işte gravürlerden, oryantalist fotoğrafçılara kadar hep panoramik olarak ifade bulmuş, görsel ifade bulmuş bir şehir. İşte panoraması işte Roma'dan ödünç alınan, miras alınan işte tepeli meselesinden de gelerek topografyası panoramik görüntülemeye, tasvire daha doğrusu çok uygun bir kent. Ancak İstanbul'un şu andaki panoramik tasviri herhalde işte tekrar Galata Kulesi'ne veya Beyazıt Kulesi'ne çek çıkıp çekeceğimiz bir fotoğraftan ibaret olamaz herhalde. Çünkü İstanbul'un gerçekliğini artık ifade etmez. Yani bütün o çelişkilerini, katmanlaşmasını, dinamiklerini anlayamayız. Belki dedim ya yani İstanbul'un bütün bu çelişkilerini anlayabileceğimiz katmanlarını ve bugünkü İstanbul'u anlayabileceğiniz panoramasını kısacası görebileceğimiz yerin aslında çöperlerde olduğunu e, düşünerek böyle bir önerme getirdim. Bir önceki fotoğrafa tekrar dönebilir miyiz? E, şey bu gördüğünüz fotoğraf aslında tek bir bakış açısından çekilmiş bir fotoğraf değil. Üç ayrı noktadan yani üç ayrı çeper yani bir tanesi Aslı işte Maltepe, Maslak ve gibi gibi böyle farklı farklı yerlerde bu aynı zamanda Aslı kendi panoramasını inşa eden de e, bir kolaj diyebiliriz. Devam edelim isterdim. E, ve işte meselenin en e, katastrofik hali bu gördüğü tam da gördüğünüz yer aslında şu andaki üçüncü havalimanın olduğu yer. E, ve oradaki işte bütün bu hafifiyatın e, artık anlık durumuydu bu. Bir sonraki fotoğraf daha iyi anlatacak meseleyi. Aynı panorama mantığıyla bütün o İstanbul'daki birleştiği noktalar bunlar. Bu anlamda bütün burada gördüğünüz işte renk şeritleri aslında İstanbul'un farklı bir yerinden gelen hafiyatı temsil ediyorlar. Dolayısıyla aslında bir İstanbul panoraması anlık olarak yani bundan 30 saniye sonra gelecek kamyon veya işte damperlinin boşaltması sayesinde bambaşka bir şeye dönüşecek bir anlık bir İstanbul e, panoraması. Evet yani aslında bu bir soru ve önerme yani İstanbul'un panoraması nedir? Diyerek e, çeperi de e, İstanbul'un Çeperi'deki dönüşümü de böyle e, sorunsallaştırmaya çalıştım arayışına girdim böyle bir fotoğraf çalışmasıydı.
0: Evet yani bir yandan da bu Habitat'tan beri mesele ettiğin, dert edindiğini ifade ettiğin tarih, sınırlar meselesi ve bunun hani fotoğrafını çekme meselesini aslında burada izlemeye devam evet. edebiliyoruz. Bir yandan da Cömertçe, kente doğrunun arka planını anlattım ve orada Tours and Architecture, bir mimarlığa doğruya referans verdim. Buradan Agora'ya geçeceğim ben. Çünkü bilmeyen izleyiciler için kısaca söz etmek gerekirse bir mimarlığa doğru özellikle bu modern mimarlığın kurucu o mitik figürlerinden Le Corbusier'nin yapmış olduğu bir kurucu metin, kanonik metinler arasında önemli bir yeri vardır ve aslında buradan o yüzden bu modernleşme süreçleri, modern kentleşme, modern kentlilik, modern kamusalan meselesinin bir de yine tarifesinin üzerinden fotoğrafını çektiğim bir seriye ben bunun üzerinden geçmek istiyorum. Evet, Agora evet, serisi. Evet. evet. Bu, işte,
1: kronolojik şeye geri dönecek olursak 2013 yılında işte şeyi Çeper'deki dönüşümü ifade etmeye çalıştım. Serinin hemen sonunda Gezi oldu. Zaten bu Gezi'ye, geziye doğru giden şey de benim kameralı gözümün verdiği refleksti diyeyim. Yani Çeper için. Ardından Gezi'nin olması tabii ki kamusal alana dair çok daha büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Ve bütün bu işte Taşla Kent Çeperi ve Kent Meydanı yapma arzum tam da kent meydanlarında daha doğrusu kenti yapmadım, kent meydanlarında birleşti ee, ve kısacası e, kent meydanlarının, İstanbul'daki kent meydanlarının kronolojik bir analizini yapmak, tahlilini çıkarmak, durum, envanter yapmak kısacası aslında e, niyetine büründüm ve bunu e, tam doğusunda 2014'te Venedik Mimarlık Viyaneli'ye Türkiye pavyonu'na e, Arkadaşlarımla beraber davet edilmiştim. Ben de bu projeyi önerdim ve kabul gördüm. Ee, ve de e, böylece İstanbul'daki altı tane o zamanki Venedik Mimark Projesi'nin kavramsal çerçevesiyle de paralel bir şekilde, yani Türkiye Faviyonu'nu, altı tane kent meydanını, bunların ismini de sayalım. Sultanahmet, yani Bizans Roma Bodrum meydanı, işte en eski meydanımız malum. Ardından işte e, Galata Meydanı, Ceneris Meydanı. E, ardından Beşiktaş'ı beşi işte geç Osmanlı işte Sinan Camisi ile beraber Osmanlıya ile veren bir meydan Beyazıt isterdim ama o çeşitli sebeplerden olmadı çok detaya girmeyeyim e, e, Taksim Meydanı bütün işte tartışması ile beraber Cumhuriyetinik e, e, kamusal anıtı ile beraber meydanı ve ardından e, Şişli Cumhuriyet'ten 1950'den e, 1950 civarında yaptığı ilk meydan camisi ile beraber meydansı hali yani meydan bile diyemeyeceğimiz şişli meydanın hali ve ardından Cevahir Meydan'ın önündeki artık işte AVM meydan neresi burası metro çıkışı biz buna meydan mı diyeceğiz nasıl olacak filan dediğimiz tartışmaların odağı olan e, aslında Cevahir'in önündeki meydan hani ismi bile yok mesela şimdi ben bir tane biz böyle <gülüyor> tamlama ile söylemek zorunda kalıyorsunuz ya Cevahir'in önündeki meydan <gülüyor> yani meydan ama <gülüyor> da fotoğraflarını ürettiyim. E, bunlar da büyük format böyle işte iki metreye yakın eninde olan fotoğraflarla böyle içine girip dışarı çıkabildiğiniz tek tek figürleri anlamaya imkan veren böyle bir envanter çalışması yaptım. Buna daha sonra iki tane daha ekledim. Sergide iki tane daha var. Onlar da Ümraniye'deki bir meydan meydansı demem gerekiyor. O da böyle bir e, beton bir zemin bir binanın yıkılmasına oluşmuş Beton boşluğa meydan denilmesiyle oluşmuş bir alan açıkçası. Ve e, diğeri de e, tam da bu gördüğünüz işte Cevahir Alışveriş Merkezi sağdaki mavi blok binanın içerisinin içi, o da bir meydan kendisi işte göründü. Bu meydan meydan soru işareti diyeyim ben buna artık. E, a, a, bunun üzerine tabii ki yazılmış akademik e, e, yani şey, AVVM meydan ilişkisi veya AVM'ler meydan mıdır diye bambaşka büyük Tartışmalar, gerçekleşen tartışmalar tabii ki var. Hele pandemi sonrası dönemde ve pandemi döneminde çok daha önemli bir şekilde tartışılan bir mevzu. Ve böylece kısacası toparlayacak olursam bu sekiz meydanla beraber işte İstanbul'daki e, kamusal alan nasıl oldu, e, nasıl tarihsel aşamalardan geçerek günümüze geldi ve bugün hangi işlevlerle nasıl kullanılıyor ve nasıl dinamitlerle insanlar burada kamusallıklar e, yaşanıyor yu anlamaya çalıştığım ifade etmeye çalıştım bir seri oldu ve böylece bütün bu üç fotoğraf serisi e, tamamlanmış oldu e, yaklaşık da işte se, şeyin başında söylediğimiz gibi bu 2007'den 2014'e kadar olan e, böyle 7 senelik bir süreçte tamamlandı bu ikişer e, senelik zincirler şey aşamalar halinde e, öyle
0: Evet ki bu seriyi ürettiğin, bütün bu fotoğrafları çektiğin dönemdeki süreçler üzerine apayrı söyleşiler programlar Aa, yapılabilir sağ sağ sağ hani, sağ sağ özellikle hani bizim daha önceki sergilendiği dönemdeki söyleşilerimizden şunu da hatırlıyorum. Yani yine izleyicilerin kabuktaki kimi sezgileri, hassasiyetleri hissedebileceği yine o Çin resimlerindeki ya da minyatürlerdeki gibi işte o karakterler her birine takılabileceğiniz, serbest gezebileceğiniz ve o günlerik hayat pratiklerinin ta kendi içinden oluşan da aslında evet. işler bunlar. Diyeyim. Evet. Ve bunların daha fazlasını keşfetmek için ben yine evet. izleyicileri Yuvazhanedeki sergiye yönlendireyim. Süremiz kısıtlı olduğu için tamam. iki deniz arası aslında tüm bu seriyi de bir çatı olarak kendi içinde birleştiren ve dört günlük bir yürüyüş evet. ortasını evet. içeren evet. bir seri aslında.
1: Evet aslında. Evet. Tam e, e, ikinci ve üçüncü çalışmanın ortasında e, yani Gezi'den hemen sonra 2013'ün e, Eylül civarlarında e, gezinin ya bu bunu tekrar tekrar belki söyleme ya tekrar söylemiş oluyorum bu arada böyle bir toparlamış da olayım. Bütün bu çalışmaların ana aslında altında akan omurga Gezi. ve tam da ortasına oturuyor e, ve gezinin e, kavramsal e, soruları e, etrafında şekilleniyor bütün bu anlattıkları. E, İkideniz arasında nasıl bağ bağlanır bu durum? Ee, 2013 yılında e, Gezi'den hemen sonra e, bu çeperde çektiğim fotoğrafların e, bedensel olarak nasıl tecrübe edileceğine dair böyle bir e, sorular sormaya başladım. Yani daha da açıkça söyleyeyim bu fotoğrafları biraz önce gördüm işte gösterdim taş ocağı, haftiyatlar şunlar bunlar fotoğrafları temsillerdi ve temsilin aslında belli bir gücü var malum. Ee, insanlar yani gerçekten arkadaşlarım soruyorlardı ya bir dakika bu bahsettiğin şeyler İstanbul'un çeperinde mi? Yani biz buraya yani yakın mı harbiden bu taş ocağı? Yani bu bu kadar içinde miyiz bu işin? Falan yani 15 dakikalık bir taksi mesafesidir dediğimde inanılmıyordu filan böyle. Yani tabii ki ilgililer biliyordu ama yani işte izleyicilerden bahsediyorum ve ben, benim aklıma e, bir şekilde bu fiziksel tecrübeyi yaşatmanın, insanlarla paylaşmanın yöntemlerine aramaya başladım. Nasıl yöntemle olalım? O sırada da yürüyüş rotalarıyla işte zaten karşılaştım. Burada bir parantez yürüyüş rotasından buradaki manasıyla yürüyüş rotasından ne demek istiyorum? İşte e, e, yani tersi olarak yürüyüş zaten bir politik bir eylem işte Gandhi'den Mao'ya kadar veya işte e, Toro'dan yani bir sivil direniş sivil, e, e, direniş eylemi sivil itaatsizlik eylemi olarak da veya işte Afro-Amerikalıların mücadelelerinden, kadın mücadelesine kadar e, yürüyüşün öyle bir e, politik tarafı var. E Zaten bir yandan da işte e, hala günümüzde devam eden hac yolculukları, Santiago, e, işte Camino gibi işte e, Katoliklerin hac yolculukları gibi yolculuklar var. E, ve günümüzde de işte yürümenin e, bir rekreasyon faaliyeti olarak işte uzun mesafelerde yürünen yürüyüş rotaları var malum. İşte Türkiye'deki en iyi örnekleri işte dinleyiciler de dileceklerdir. Likya yolu, Karya yolu, ve gibi vesaire gibi Türkiye'deki malum e, rotalar var. Ben de işte bütün bu anlattığım biraz önceki fotoğraflardaki kavramları, mekanları, olguları acaba bir yürüyüş rotasının etrafında toparlayabilir miyim diye düşünmeye başlamıştım. Yani insanlar alsınlar haritayı, buraları yürüsünler ki benim yaş ya, ben, bu tecrübe, güçlü tecrübe, yani İstanbulluluk tecrübesini kısacası tekrar e, edebilsinler diye. Çünkü yani herkesin böyle otobüs atıp gidebileceği yerlerde değil malumumuz yani bilmeyi. Derken İstanbul'un çevresinde yürüyüş rotaları hazırlamaya başladım. Ee, böylece yüzer, yüz küsür kilometrelik rotalar çıkmaya başladı ama tam da bu sırada bu rotaları şekillendirirken bambaşka bir gündem devreye girdi. Aslında iki sene önce gelmişti. O da şuydu, 2011 yılında dönemin başbakanı e, başba e, Tayyip Erdoğan e, Çılgın Proje isminde işte bir seçim vaadi olarak 2011 seçimlerinde bir Kanal İstanbul projesi. Daha sonradan Kanal İstanbul adı verilecek daha doğrusu. Bir proje ortaya atmıştı. Hala da tartışması. Malum yıllardır devam ediyor. Hala da ed uzun yıllarda edecek gibi görünüyor bana kalırsa. E e 2013 yılında yani tam bu iki deniz arasıyla uğraşmaya başladığım yıllarda hala kanalın nereden geçtiği belli değildi. Bir kanal adı vardı, ismi vardı ama neydi bilinmiyordu. Yani Marmara Karadeniz Arası bir kanaldı. Ben haritayı elime alıp tekrar incelemeye, yani daha doğrusu İstanbul haritasını incelemeye başladığımda bunu e, benim fotoğrafları çektiğim yerlerde aslında çok denk düştüğünü fark ettim. Yani işte haritayı elime aldım ve birden asıl jest ortaya çıktı. Kanalın muhtemel rotası, yani o zaman daha bilinmeye rotasını, e, buraları yürüyerek, tekrar tekrar yürüyerek bir yürüyüş rotası haline dönüştürme. Fikri ortaya çıktı e, ve de tabii ki bunun e, malumu belliydi. Yani bu bütün o sosyal, çevresel, ekolojik dönüşümü, tahribatı öncesinden anlayabilmek, daha doğrusu öncesinden demek aslında bir şeyin kabulü oluyor. E, e, potansiyel durumu anlayabilmek değil yani aslında e, ya da varlığı anlayabilmek, yani kültür ve ekolojik varlığı anlayabilmek ve buna sahip çıkabilmek anlamında bir yol açmak, bir yöntem açmak anlamında bu yürüyüş lotasını 2013 yılında İstanbul eline bir sanat işi olarak, bir sanat çalışması olarak sundum ve kabul oldu. Kısaca bir sürede Superpool'un değerli destekleriyle işte Mimark Ajansı'na ve Grafiker Arkadaşı'nın Didem Ateş'in de çabasıyla ve Türkiye Kültür Rotaları Derneği ve Jean-François Peluzon da e, bu anlamda kent coğrafyacısının ismini çok önemli şekilde anmak gerekiyor. Onların da desteğiyle böyle bir e, çalışma yaptık. 2013 yılından günümüze kadar sergide de var olan kısım. bu yürüyüşler devam ediyor. Şu ana kadar iki deniz arasında üç bin kişiye yakın insan yürüdü. Bunlar çeşitli grup yürüyüşleri ve bağımsız yürüyüşler olarak gerçekleşti. Sadece Türkiye'den değil, işte yurt dışından ve bir eğitim faaliyeti veya ne dediniz, bir araştırma faaliyeti olarak dünyanın birçok önemli akademik, Amerika'dan ve Avrupa'dan ve Asya'dan olmak üzere birçok üniversite ve enstitüsü burada yürüyüşler gerçekleştirdi. Bu anlamda çekilen fotoğraflar ve videolar bu insanlardan toparlandı bölgede e, çekilen fotoğraflar videolar. E, sergide de e, şu andaki e, Hasanpaşa Gazetanesi'ndeki sergide de e, bu fotoğraflar ve videolardan oluşan bir e, prezentasyon var. Bir video çalışması var. Aslında bu video çalışması e, benim artık sergide benim işim olmayan, yani benim öne yak ve kolaylaştırıcı pozisyonunu işte İkideniz Arası'yla sürdürdüğüm bir iş oldu. O onların çalışması ve dolayısıyla kolektif hafıza Çalışması e, sergide de e, sergide iki deniz arası kısmında var bir şey daha eklemem gerekiyor zamanı çok fazla aşmamayı e, da e, gözeterek e, iki deniz arası e, Türkiye Kültür Rotaları Derneği'nin e, listesine dahil oldu yani işte Likya Yolu Kar Yolu biraz önce ismini andım 8-10 tane Türkiye'de çok güzel başarılı kültür rotaları var. Bunların arasına dahil oldu. Yalnız şöyle tabii ki bir ilginç durumu da var. Kültür rotaları tarihsel bir bağlama dayanıyorlar. Yani işte Likya'lı, Likya'lıların yolu işte malum. İşte başka rotalar, başka şey. Yalnız iki deniz arası tamamen fitnif bir şey yani aslında. Bugünden geleceğe, olmayacak bir geleceğe belki olacak da bir geleceğe. Bilemediğimiz bir geleceğe bakan ama bugünü de anlamaya çalışan. işte rotanın üzerindeki kültürler varlıkları altını çizen yani bunların... Zaman kısıtlılığı nedeniyle çok fazla giremiyoruz ama iki tanesini söyleyelim var. Yarın Bulgaz Mağarası, Terkos Gölü gibi yani kanal tartışması nedeniyle insanların vakıf olduğu e, e, önemli kültür e, ve ekolojik tarımsal e, köyler e, gibi yerlerden geçen e, rota bu ne demek oluyor? Kültür rotalarına dahil olması onun altını çizmem gerekiyor. Kültür rotaları bir kültür varlığı aslında yani bir korunması gerekiyor. Yani artık mekana başka bir kültür varlığı gözü ya da ne diyeyim bir bağlamı içerisinde kazandırıyor. Aslında iki deniz arasının jesti de burada gizli. Yani artık bir inşaat projesiyle tarumar edilmeye çalışılan bir bölgenin, bir alanın, bir hafızanın Kütüv varlığı olarak muhafazası, sahip çıkılması için bir çaba diyebiliriz iki deniz arası için ve hala yürüyüşler devam ediyor ve insanlar işte hem sergiden aldıkları haritalarla hem işte İstanbul'un çeşitli kitap evlerinden ulaşarak hem de sosyal medyadan ve işte internetten ulaşarak bu yürüyüşlere devam ediyorlar.
0: Evet, katılmak <gülüyor> isteyen, merak eden izleyicilerimiz için de yönlendirmiş olalım. Mesela i̇ki deniz arasındaki sosyal medya üzerinden duyurularını takipte kalın. Şunu da son olarak ben eklemek isterim. Bu proje yapıldığında üçüncü havaalanı açılmamıştı evet, dolayısıyla evet. tüm bu zaman içindeki eklemeleriyle birlikte özellikle İstanbul'un kuzeyinde mandaların yararlandığı sulak alanların, yeni yürüyüş rotalarının dahil edildiği bir basımının da yapıldığını saltta devam eden iklimci mevsimler sürüklenirken sergi kapsamında da bu projenin de Müze Gazhanedeki projeye de el ele eş zamanlı olarak yürüdüğünde tekrar söylemiş olalım. Bu kadar kısıtlı bir zamanda bu kadar cömertçe paylaştığım için çok teşekkürler. Tüm bu aslında bizim programlar boyunca temas ettiğimiz, mesele ettiğimiz, dert ettiğimiz pek çok konuyu senin değer çalışmaların üzerinden tekrar düşünme fırsatını bulduk. İzleyiciler için tekrar Müze Gazhanede Kente Doğru sergisinin Ocak 2022'ye kadar açık olduğunu belirtmiş olalım. Pazar Sariç 17'ye kadar ziyaret edebilirsiniz. Çok teşekkürler sevgili Serkan Taycan. İyi ki geldin, iyi ki paylaştın.
1: Ben çok teşekkür ederim. Saltı söyleyince küçük bir ekleme daha yapma gereği hissettim. İki Deniz Arası ile ilgili kapatırken. Aynı zamanda şu anda Sabancı Üniversitesi'nde devam eden başka bir sergi için de yani sevgili Murat Germen'in Sabancı Üniversitesi'nden sanatçı arkadaşlarla beraber yaptığı sergi için İki Deniz Arası'nın bir video çalışması var. Orada da Jean-François Pivouz, kent coğrafyası ve Aydan Çelik'le, bisikletci, değerli bisikletçi Aydan Çelik'le arkadaşımız bir video çalışması yaptık. Orada iki Deniz Arası'nın üzerinde yürüyoruz onlarla beraber. Dolayısıyla böyle üç yerde iki Deniz Arası'nın tekrar sergilendiği bir durum var. Evet, ben teşekkür ederim bu daveti yaptığınız için. Diyalogunuz nedeniyle tekrar teşekkürler.
0: Evet sevgili Ali Vatansever de ekibimizden Rejide bugün bizlere yardımcı oldu. Şehir Hepimizin programını izlediniz. Bugün Serkan Taycan'la birlikteydik. Hoşçakalın.